0: Das, was ich halt immer so sage und was ich immer so ein bisschen versuche voranzutreiben, ist, hey, wenn du bei jeder Kleinigkeit einfach der Erste bist, der dieses neue Feature, die neue Möglichkeit, das neue irgendwas umsetzt und das jedes Mal und das ein Jahr lang machst, irgendwann wirst du vor ein Algo kommen, weil du einfach immer ein kleines Stückchen besser bist und am Ende des Tages ist das Algo, der sucht nach Relevanz und es sind Menschen, die kaufen das Produkt, wo denen ihr am besten gefällt und äh, wenn ich da einfach immer ein bisschen besser bin, eben eine coole Marktgeschichte habe, dann habe ich wieder 7 Day Deeds noch keiner hat keine Ahnung, äh, da werden die langfristig vielleicht vor andere Konkurrenten kommen. klar.
1: Snog-Sighting-Podcast, das Why-Not für dein Business. Romi, was geht ab? Viel, aber im Moment ist äh, sehr starker Fokus auf unseren Adventskalender. Mm. Ähm, und Wann kommt der? Ich weiß es echt nicht. Ich, glaub, also, <lacht> ich glaube, <lacht> ähm, wir wollen den äh, Anfang September launchen und bis dahin haben wir, glaube ich, dann auch, wenn alles gut geht, wir haben ja 24 Partner, das heißt, man ist ja auch auf 24 andere Unternehmen angewiesen ähm, und mit Rohstoffengpässen merken wir das halt jetzt schon, dass viele so, ah, wir müssen hier nochmal zwei Wochen schieben, etc. Aber wir wollen Anfang September launchen und dann können wir auch eigentlich schon kurz darauf verschicken. Aber wir kalkulieren gerade alles noch durch. Also wir müssen den VK noch durchkalkulieren. Was kostet der? Ich denke mal um die 80 Euro. Kannst du ein paar Highlights sein Wer ist drin? Drin ist... Ähm, Snogs. <lacht> <Woo -hoo>. <lacht> 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 ähm, Rosenthal ist mit drin. Buah ist mit drin. Reishunger ist mit drin. Ava und May.
2: Stopp. Wir dürfen nicht zu so viel spoilern. Oder? Stimmt. Aber schon crazy. Ja. Also... D2C, E-Commerce, who is who? Ja. best
1: Ja, ich freue mich auch richtig drauf. Ich glaube, das wird richtig gut. Die Verpackung, da kommt nächste Woche, also der der Karton quasi, von dieser Adventskalender-Karton, äh, der wird gerade Probe gedruckt. Da kommt nächste Woche der erste. Und ähm, ja, wir planen einfach gerade viel so. Äh, wann wird der verpackt? Wir, äh, falls hier auch jemand zuhört. Wir werden es jetzt also auch bald in der Instagram-Story posten. Wir suchen äh, Schüler, die Bock haben, in den Sommerferien ein paar Adventskalender hier zu packen.
2: Geil. Was ist der Purpose hinter diesem Projekt? Als Beratung wirklich mal ein physisches Produkt zu verkaufen?
1: Der Purpose ist, glaube ich, auch ähm, mal auch das irgendwie zu zeigen, an was wir auch Spaß haben, Unternehmen zusammenzubringen. Ähm, und äh, ja, auch mal so die Start-up-Welt ähm, in Deutschland zu repräsentieren in einem Adventskalender und was auch einfach, äh, es kam so ein bisschen daraus, dass Philipp letztes Jahr zu mir gesagt hat, nachdem wir den ähm, 20. Adventskalender auf Amazon Online genommen haben und die auch alle gut funktioniert haben, dass er gesagt hat, ey, aber dann hast du immer 24 Produkte von einer Sache, wäre doch auch mal cool, wenn du einen gemixten hast. Und dann dachten wir, eigentlich ist das eine richtig gute Idee. Und ähm, so kam das. Und wir wollen äh, den Gewinn spenden, auch wieder in die Startup-Welt quasi zurückbringen. Und auch da sind wir halt gerade dabei, dass wir gucken, okay, dass wir mal planen, wie viel Gewinn machen wir ungefähr. Und das dann halt dementsprechend auch schon vorn melden, weil wir wollen ja nicht der Nächste den kliman -E werden. Und ähm, ja, dass wir das einfach alles sehr gut tracken, welche Ausgaben haben wir, was bleibt am Ende übrig. Ähm, und dass wir da alles schön dokumentiert haben, das sind wir gerade dabei. Cool. Yes. Und bei dir?
2: Oh, ich muss sagen, dass... Ich als Person aktuell sehr struggle mit Reisen. Mhm. Mein Terminkalender, was ich beobachtet habe, der Terminkalender ist in Corona so viel voller geworden. Alles ist Takt an Takt, sage ich mal, dein Tag ist durchstrukturiert, weil du halt easy von Call zu Call gehen kannst. Ja. Jetzt fängt es bei mir gerade an, wieder so viel mit Reisen zu werden. Und jetzt zum Beispiel die Woche. Ich kam am Montag aus dem Urlaub zurück, um dann Dienstagmorgen um vier muss ich aufstehen, um nach Hamburg für ein Interview bei Manager-Magazin, kommt bald, also richtig uh. geil. Also ist ja, ich will mich auch nicht beschweren, das soll nicht falsch rüberkommen, aber dann fehlt dir quasi fast der komplette Dienstag, weil, hey, man kann nicht beim Reisen arbeiten. Klar, mal da ein Telefonat, ja, da die WhatsApp-Nachricht und Slack, das geht noch, aber wirklich produktiv was machen geht nicht. Und dann gestern mit, äh, am Mittwoch hatten wir jetzt ähm, Investorentermin in Berlin, Reist, dann ein paar Stunden gearbeitet, dann abends sie Veranstaltung. Und jetzt kam ich auch wieder heute vor einer Stunde, und es ist jetzt gerade 17.17 Uhr, Schnapszahl, kam ich hier an und ey, das ist so Struggle. Nächste Woche haben wir unser Pride-Event. Wieder Berlin. Wieder Berlin, dann bin ich dienstags, muss ich nach Paris. Auch Investorentermin. Ja, ey, ich will mich nicht beschweren. Die Termine an sich sind Hammer und auch inspirieren und ist auch wichtig. Aber ich bin so am Strugglen, das unter einen Hut zu bekommen. Und auch, ich merke das, weil ich jetzt einigen Leuten auch hier im Team jetzt seit drei, vier Wochen immer wieder unsere Weeklies und unsere Regeltermine absage, dass sie denken, was geht eigentlich bei Johannes so? Wertschätzung, weißt du so? Hä, warum wird immer mein Termin abgeweckt? Und ich das struggle ich aktuell echt brutal mit mir selbst auch, dass ich jeden Termin, wo ich hingehe, krank hinterfrage, ist es wirklich notwendig, dass ich als Person wirklich physisch vor Ort bin? Und ich bin auch hier dankbar für diese ganzen Opportunitäten, die es sich jetzt bietet, aber ist auch, ey, ist einfach tough. Ich bin, muss ich sagen, richtig am Arsch gerade. Also, ich freue mich jetzt, heimzugehen und dann mal eine Stunde zu pennen und dann mache ich noch mal ein paar Stunden was. Aber ich bin echt am Struggle, muss ich ehrlich zugeben.
1: Aber ich glaube, das sind viele gerade. Das sagen super viele so, dass man auch das Reisen nicht mehr gewohnt ist. Und ich glaube, der größte Punkt ist auch tatsächlich, dass man seinen Alltag anders strukturiert hat als früher. Ja. Ähm, und jetzt irgendwie gerade beides nicht mehr zusammenpasst. Aber ich würde sagen, du gehst jetzt heim. Lege sie auf die Couch und unsere HörerInnen dürfen die neue Folge hören.
2: Viel Spaß damit. Viel Spaß. Leute, willkommen zu einer neuen Folge Halting podcast Heute zu Gast Moritz Heller. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Gründer der Amazon-Marketing-Agentur eFly Amazon. Ähnlich wie Halting, eine Amazon-Agentur, die sich aber vor allem auch auf PPC, Content-Erstellung und, und, und konzentriert hat. Deswegen freuen wir uns drauf, heute Darüber zu sprechen. Was verrückt ist, Moritz, du hast das Ganze mit 2019, mit 21 Jahren die Agentur gegründet und mittlerweile crazy, crazy, crazy über 70 MitarbeiterInnen. Wahnsinn.
1: Ja, in der Folge dreht sich alles um Amazon, seit langem eigentlich mal wieder. Früher war es ja eigentlich nur ein Amazon-Podcast, heute geht es endlich mal wieder um, über Amazon und vor allem um ja PPC, um Werbekampagnen auf Amazon. Wir stellen die These in den Raum, dass PPC nicht mehr nur nebenbei laufen sollte, wie es früher vielleicht äh, viele getan haben und es auch funktioniert hat, sondern eher mit vollem Fokus, da CPCs und die Konkurrenz auch nicht mehr äh, so niedrig sind wie früher. Und darum soll es halt mit Moritz gehen und in dem Sinne herzlich willkommen.
0: Merci. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich glaube, dritter Versuch jetzt, wo wir haben. <lacht> <lacht> Aber better late than never. Von dem her freue ich mich, dass ich heute da sein darf. Und bin sehr gespannt, was heute alles, was ich vielleicht auch von euch hoffentlich lernen darf.
2: Moritz, erinnere ich mich richtig. Du warst mal einer unserer allerersten Beratungskunden oder relativ am Anfang. Und du hattest, glaube ich, einen Shisha-Zubehörshop. So habe ich das in so ein bisschen in der Erinnerung. Oder es war Teil und du hast noch was anderes gemacht. Nimm uns mal auf die verrückte Reise. Das war ja dann, wie alt warst du, dann 17, 18. Was ist alles passiert?
0: Ja, also ich fange vielleicht ganz kurz ein paar Schritte weiter vorne und gehe da Klar. ganz schnell durch. Ähm, ich habe tatsächlich so mit 11, 12 eigentlich so den ersten Online-Job und die ersten Webpages, etc. Vor allem immer so Newspages eigentlich immer gebaut. Was hattest du da? Alles Mögliche. <lacht> Von Mount ich war relativ passioniert so Downhill, Mountainbike und so. Hatte da welche, hatte wirklich alles Mögliche bis hin zu Fitness, wo ich dann, eine, ja damals sehr witzige äh, erst, aber dann doch nicht mehr so witzige Abmahnungen abbekommen habe, in größerem Stil, äh, Stichwort Jason Statham, oh. äh, werfe ich mal in den Raum. Ja,
2: und so jetzt, wer A sagt, muss auch B sagen, was da passiert.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht mehr, ganz 100%, aber im Prinzip habe ich damals äh, Newsletter oder irgendwie Newsletter oder so versendet an diese Leute, die quasi die diesem äh, News Dingsbums gefolgt sind und am Ende des Tages äh, kam dann von irgendeiner Anwaltskanzlei, die den Jason Statham in, in Europa oder Deutschland oder so vertritt, äh, eine Abmahnung aufgrund dessen, dass ich äh, zu Unrecht Bildmaterial von ihm verwendet habe. Und die äh, war dann ja. richtig eklig. Das ging. Ähm, das Problem ist, die Firma lief, das war aber da ich glaube 14 oder so. Das war erst, äh, das war die Website lief erst auf mich. Wurde dann aber im Laufe der Zeit, während das Bild online war, umgeschrieben auf eine Firma. Und dann wurde ich quasi zweimal abgemahnt. Das eine haben wir für sehr, sehr wenig Geld wegbekommen. Das andere war auch noch in Ordnung, aber es Wie war.
2: Wie viel musst du zahlen?
0: Privat waren es paar hundert Euro. Aber als Firma waren es ein niedriger 5-Stelle-Betrag. aber es ist schon.
2: 14. Mit 14. <lacht> Trotzdem hat es noch Bock, weiterzumachen. Wie geht's ja. weiter?
0: Ja, ich musste dann, ja. Da muss <lacht> ja schon ein bisschen aufarbeiten. <lacht> ähm, nee, dann kam so eins zum anderen. Ich habe da so ein bisschen Partys veranstaltet damals. Das war dann mit 15. Also Partys für Ü16 ähm, veranstaltet und äh, da kam eins zum anderen, wo quasi äh, ich so ein paar Produkte entdeckt habe etc. Unter anderem zum Beispiel diese Shisha-Produkte Dann habe ich eigentlich recht schnell drei Marken äh, aufgebaut. Habe dann die ganze Kohle, die ich bis dahin verdient habe, vor allem aus den Partys quasi da reingesteckt. Äh, wir hatten dann die drei Marken auch relativ schnell skaliert gehabt.
2: Auch FBA damals schon?
0: FBA, äh, und haben relativ schnell skaliert gehabt, also ein sechsstelliger Betrag im Monat haben wir tatsächlich auch einen Umsatz gemacht. Wow. Problem war, kein Profit. <lacht> ähm, aber Umsatz war da und parallel habe ich da quasi gestartet, verschiedene, auch verschiedene uh, Fre Freelance-Tätigkeiten zu machen, auch beim Jörg, den ihr beide, glaubt ich, kennt. Jörg Kundrad von Kawaii.
2: Ah, ja, klar. Genau.
0: Da bist du gerade heute noch die Handyhülle. Ah, Und, habe äh, haben wir den äh, relativ viel auch unterstützt und so kam dann eins zum anderen, dass er einfach immer mehr Beratungskunden bekommen habe und da kam einfach eins zum anderen immer mehr Kunden, immer mehr Kunden, mehr Empfehlungen, mehr Beratungen und äh, dann war kam auch erst schon, Mitarbeiter.
2: War das dann schon E-Fly?
0: Nee, die E-Fly, da gab es auch kein fixes Datum, so muss man eigentlich sagen.
2: Sondern so vom FBA-Seller als in eine beratende Tätigkeit. Beobachte ich tatsächlich öfters, vor allem ohne DNA zu treten, aber FBA, glaube ich, kann man super gut vor allem auch Umsatz machen, aber als FBA Profit zu machen, Super schwierig und dann hat man irgendwie dieses Verlockende. Dann kommt jemand auf einmal zu dir und sagt: Hey, hier, keine Ahnung, im Monat 2000 Euro und du machst meinen Amazon-Account und du denkst dir: Ey, so ist ja in der gewissen Weise auch Snocks entstanden, Snox Halting. Mhm. Weil unser erster Kunde weiß ich noch, oder unser zweiter dürfen den Namen nicht sagen, aber der hatte uns dann Gesamthonorar 30.000 Euro, weiß ich noch genau. Er hatte mich angerufen, über einen Kontakt hat mich angerufen. Und dann haben sie gesagt, ja, sie brauchen Beratung. Und dann war ich so, ey, eigentlich können wir nicht. Also wir haben keine Kapazitäten. Und dann war meine Lektion, vielleicht auch Tipp an alle Verhandlungskünstler, niemals absagen, sondern einfach nur den Preis so hoch machen, dass du sagst, Jetzt der, muss ja, für den Preis mache ich es. Und dann war es damals eine Beratungstätigkeit, hab, haben wir gesagt, 30.000 Euro. Und es war geisteskrank viel Geld. Und dann hat der Beratungskunde gesagt so, ja, okay, mache ich. Und dann war ich so, ah, oh, scheiße. Und dann ist Romy ins Board gekommen. Langrede, kurzer Sinn. Würdest du auch sagen, dass du das beobachtest, dass einige FBA-Seller in diese Freelancer-beratende Tätigkeit kommen, weil sie das Wissen haben? Und man muss ja auch sagen, FBA hat ja auch was mit Glück und Timing etc. zu tun. Das richtige Produkt in der richtigen Nische, dass du auch tatsächlich unterm Strich Profit machst. Dass es dann sehr verlockend ist, schnell in diese Beratung zu gehen, weil die tendenziell, je nachdem, wie man es macht aber schon sehr profitabel sein kann.
0: Ähm, ja, beobachte ich schon definitiv. Ich beobachte aber nochmal so, so One Step Ahead, dass ich quasi immer wieder merke, äh, ausreichend Kunden auch zu bekommen und so, das ist einfach nicht so einfach. Deswegen bekommen wir echt viele Bewerbungen von irgendwelchen ja, FBA-Unternehmern, die parallel ihr Freelance-Thema machen, um quasi dann ein bisschen Deckungsbeitragspositiv positiv äh, zu werden, ein bisschen Liquidität und und so weiter und so fort, äh, haben die Expertise. Und bekommen da aber leider nicht, oft nicht ausreichend Kundenwelt einfach nicht so einfach Es gibt einfach Agenturen, es gibt Freelance und Co. Wie sind da mehr? Ist einfach so. Und äh, da bewerben sich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bewerben sich bei uns echt so viele jede Woche drauf.
1: wir haben Ich würde sagen, wir haben so drei, vier Bewerbungen am Tag. Und davon sind aber auch, manchmal sind natürlich irgendwie vier gute dabei, aber ganz oft sind wirklich so 75 Prozent, die dann sagen, wir haben noch gar keine Produktidee oder sie sind in diesen bekannten Amazon-Programmen drin, wo sie am Anfang irgendwie halt erstmal ein paar tausend Euro zahlen. Die Motivation mega hoch ist, ein FBA-Business zu starten, wo sie dann halt glaube ich auch super oft einfach erzählt bekommen, es ist super easy und in irgendeinem Programm werden wir erwähnt, ähm, ich hatte da schon zweimal hingeschrieben, ob sie es lassen können, weil es immer die gleichen Leute sind, das meine ich gar nicht böse, aber immer Leute, die sagen, wir haben noch keine Produktidee, könnt ihr uns die bitte geben? Und das sind das sind wir halt nicht. Und ich meine, wenn wir so gute Produktideen hätten, dann hätten wir, glaube ich, auch noch viel mehr eigene Produkte irgendwie rausgebracht. Ähm, aber ich glaube, ja, da gibt, da ist schon noch viel, ich weiß nicht mehr, ob noch so viel, vielleicht auch eine interessante Frage an dich, ob noch so viel Musik da in diesem FBA-Markt ist, aber es sind auf jeden Fall noch sehr viele Leute, die es probieren. Oder wie siehst du das?
0: Äh, ja, definitiv sind noch so viele Leute, die es probieren. Äh, gibt ja auch Gründe dafür. Kann ja auch ein super spannendes Thema sein, ein super spannendes, sein, super spannendes Geschäftsmodell. Äh, aber was ich halt irgendwie, da bin ich wirklich tief davon überzeugt. Das wird immer so unglaublich unterschätzt. Und da geht es vor allem dahingehend, dass es halt einfach immer diese allein das Kapitalbedarfsthema, das da dahinter steckt, das wird so unmenschlich unterschätzt. Und selbst wenn ich da 50.000 Euro habe, selbst dann das, das reicht ja nicht, da muss ich dann viel tiefer in das Thema reingehen, ich muss gucken, dass ich Liquiditätsplanung mache und machen so weiter und so fort, das ist nicht nur ein produkt in China und dann auf Amazon vermarkten, das sind die zwei einfachen Teile meiner Meinung nach, da gehört so viel betriebswirtschaftliches und Co dazu und das wird einfach so unglaublich unterschätzt meiner Meinung nach und das ist tatsächlich auch der Grund, um das vorwegzunehmen, bis ich dann ins Agentur-Thema gekommen bin, äh, weil da ja. Ist einfach auch deutlich mehr meine Stärke. Im Amazon-Marketing war es damals zumindest und im ganzen People-Game und Agentur-Game ist People-Game, äh, weshalb ich dann tatsächlich zur Agentur gewechselt bin. Die Eigenmarken, die drei, die ich damals hatte, alle vollumfänglich verkauft habe.
1: Ja, ja Was würdest du sagen, wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht auch gerade noch oder schon ein paar Monate irgendwie überlegt, gehe ich jetzt auch noch in das FBA-Thema rein, was würdest du als Tipps geben, jetzt nachdem du wahrscheinlich auch über die letzten drei Jahre 200 FBA-Seller auch bekleidet hast?
2: Jetzt bin ich gespannt. Viel Geld. <lacht> Sehr viel Geld. Wie viel braucht man? Eine, einer meiner besten Kumpel, Felix, du hast, ich weiß, du hast auch immer im Podcast, der startet gerade. Der startet auch nicht, jetzt kann ich nicht sagen, wie viel er startet, aber auch mit überschaubaren Summen ist natürlich als irgendwie Arbeitnehmer damals ex, ex, fuck ist viel Geld. Aber wie viel Geld, dass man eine realistische Chance hat? Wie viel braucht man, Moritz?
0: Ich würde es gar nicht so auf das Geld begrenzen, weil da kommt da der Gründertyp dazu und so weiter und so fort. Dann kommt es darauf an, was habe ich für ein Produkt, wo serse ich das Produkt, was habe ich für ein Cash Conversion bla, bla, Aber unter 10.000 Euro, no way. Wenn ich ein relevantes Unternehmen was bauen will, dann meiner Meinung nach brauche ich irgendwo einen mittleren, fünfstigen Betrag. Und ich verbrenne ja auch was und so weiter und so fort. Also, fünfstige Betrag, 5 fünfstige Betrag finde ich schon.
2: Okay, wir nehmen eine Firma, ähnlich bei Snox Halting auch, die ist ein anderer starker Vertriebskanal. Wir nehmen jetzt einfach mal offline, dass es einfacher ist. Starte dann auf. Amazon und haben ein Projektbudget 50.000 Euro. Was passiert dann? Was macht ihr als erstes?
0: Um vielleicht eins vorwegzunehmen, die 50.000 Euro, sind inkludiert mit Produktportfolio etc., etc. Das heißt, wenn ich schon ein Produktportfolio habe, dann muss ich das natürlich exkludieren etc., ähm, aber um das äh, erstmal die Frage zu beantworten, erstmal natürlich eine entsprechende Marktanalyse, wo wir hergehen und gucken, welche Produkte machen Sinn, Pricing-technisch, konkurrenz -technisch und so weiter und so fort. Was hat das Unternehmen auch für, ja, nur wenn ich zehn Produkte habe oder 100 Produkte habe, sind ja nicht 100 Produkte relevant. Auch wenn Worauf sie achtet
2: ihr dann da bei der Market Research auf den Preis, hast du gesagt?
0: Preis sehr stark, weil Amazon Preisvergleichsplattform Nummer Uno äh,
2: wie viel darf man über dem Maximal- oder Durchschnittspreis sein? Kannst du da ein paar Hardfacts raushauen?
0: Das ist halt auch schwierig. Es kommt auch so, so stark aufs Produkt kann drauf man, an. Wenn der
2: Preis doppelt so hoch ist, kann man damit noch auf erfolgreich sein. Wir nehmen hier, guck mal, wir haben hier ein Mikrofon. Das biete ich selber an, jetzt mal Marke hin oder her. Das kostet normal, genau, ein sehr ähnliches Produkt, 100 Euro. Und ich bin jetzt der ja Offline-Händler, kann ich das Ding oder ein Vergleichsprodukt für 200 Euro, kann ich damit erfolgreich sein, glaubst du?
0: Ich glaube im Mikrofonbereich, ja. Was denkt ihr?
1: Also ich glaube, es kommt krass auf die Brand an. Wir haben es ja auch immer wieder und also machen auch super viele Potenzialanalysen und ich würde, wenn du jetzt nicht eine krasse Brand hast und du jetzt nicht als irgendwie als ein Wir Be haben keine Brand. als Ja, wenn du keine Brand hast, würde ich sagen, nee. Also wir sehen das bei so vielen Marken, die dann anfangen, die dann wirklich auch, die da sehr selbstbewusst reingehen und sagen, unser Produkt ist das Beste. Und ganz oft ist es das, glaube ich, auch. Aber... Ähm du hast so eine kurze Zeit auf Amazon, auch den Kunden davon überzeugen und der sucht vielleicht auch diese 140 Prozent, die das Produkt hat, gar nicht, sondern die 100 Prozent, nur das reicht ihm, manchmal auch 80, ne? Und ich glaube, wenn du da jetzt irgendwie die meisten Produkte mittlerweile auf Amazon, das ist für mich das größte Problem, die sind seit vier, fünf, sechs, sieben Jahren da, die haben 2000 Bewertungen, dann komme ich mit einem Produkt, selbst wenn ich das ein bisschen besser mache, aber die ganzen Kategorien sind schon so krass oft optimiert, dann komme ich noch mit einem teureren Preis und denke ich mir, ja, warum würde ich das Produkt denn kaufen, also da wird es, glaube ich, echt schwer und ich glaube, das war viel einfacher und damals auch mit, ähm, mit Snox, muss man ja auch sagen, wir sind jetzt, damals waren wir, glaube ich, die günstigsten mit im Markt und es gab ganz wenig Produkte. Das sind wir heute auch nicht mehr und ich glaube, das wäre jetzt heute auch schwierig oder was würdest du sagen, als neue Sockenbrand, die, die genau die gleichen Socken macht, ähm, 20% teurer als Snox.
2: Ja, also man muss sagen, Snox ist jetzt ungefähr doppelt so teuer wie alle anderen im Sockenbereich. Auf Amazon ist es muss man so ein bisschen runterrechnen, wie viel ein paar Socken, weil wir haben irgendwie ein Sechser-Pack, manche haben dann einen Zehner-Pack und sind dann, aber wir sind ungefähr doppelt so teuer und mehr geht auf gar keinen Fall. Ich glaube, egal wie stark die Brand ist, also wenn man gerade zuhört und überlegt, auf Amazon gerade frisch zu launchen oder offline oder aus einem anderen Vertriebskanal auf Amazon zu gehen, würde ich mir einfach mal die ersten fünf bis zehn Suchergebnisse nehmen. Oder eine Chrome-Extension von Helium, das ist, glaube ich, automatisiert, siehst du den Durchschnittspreis. Wenn man mehr als 50% teurer ist als der Durchschnitt, wird schon extrem schwer, H mehr als 100% auf gar keinen Fall.
0: Ja, glaube ich auch, bei 80-90% der Produkte, aber Pass zum du Beispiel, Beispiel so ein Mikrofon, ja? bei Socken zum Beispiel hätte ich gesagt, never ever, ja. no fucking way, okay. aber bei einem Mikrofon... Da habe ich so viel technische Spezifikationen so dahinter auch, dass wenn dann bei so einem technischen Produkt, wo ich auch entsprechend Qualitätsunterschiede habe, mitklang und keine Ahnung Habt was so einen ein, Kunden,
2: der, wo du dir direkt in den Sinn kommt?
0: Ich wir haben tatsächlich einen, der hat aber dann zum Beispiel so ein Patentsystem dahinter, okay. wo, und der hat auch außerhalb Bekanntheit, das habe ich auch gerade noch ja. berücksichtigt. Wenn ich quasi, wir haben gerade ein Beispiel gehabt mit Mikrofon, Offline-Händler und da funktioniert das Produkt ja, oder normalerweise funktioniert bei so jemand, der ein Produkt oder komplett neu auf den Markt reingeht, habe ich gerade schon gesagt, funktioniert das Produktportfolio schon. Und wenn es offline funktioniert, klar muss es nicht online funktionieren. Wie gesagt, deswegen gucken wir erstmal mal Bra Preise an, weil diese Vergleichbarkeit, die ich auf dem Amazon habe, was Preise angeht, ist halt unglaublich. Das habe ich so nirgendwo. Und deswegen äh, muss man das schon, also Preise ist eigentlich so mit das A und O, was solltest aus also das checken?
1: Ja, also schauen wir uns auch immer mit an. Wir schauen uns noch Bewertungen an, Kategoriegröße. Ich glaube, was ich so in den letzten Jahren gesehen habe, dass sich das so krass gewandelt hat und dass eigentlich für mich so zwei Unternehmen noch, ultra relevant für Amazon sind. Das sind einmal Instagram-Brands, die einfach mega viel Suchvolumen haben, einfach weil sie super viel Werbung auf Instagram auf Facebook ausspielen, das haben wir jetzt mal, wir haben jetzt ein paar Brands online genommen, wo ich am Anfang dachte, genau das, boah, ich weiß nicht, die sind ein bisschen teurer, dass die natürlich am Anfang auch irgendwie ehrlich kommuniziert und gesagt, wir können es ausprobieren, aber man muss ehrlich sagen, ihr seid da in einem mega harten, ähm, in einer mega harten Kategorie unterwegs, das eine war Nahrungsergänzungsmittel für Tiere, wo ich dachte, ah. und die sind teurer, aber die machen so viel Instagram-Werbung, die haben so viel Influencer-Marketing, wo, ähm, Mega viele Hunderbesitzer sagen, das ist das Beste. Mein Hund ist seitdem super ruhig ausgelassen. Wir haben die online genommen und die haben... Ab Tag 1 vierstellige Umsätze gemacht und machen jetzt fünfstellige Umsätze nach vier, fünf Wochen bald. Und die andere große Kategorie sind für mich so Traditions- und Familienunternehmen, die oft selbst Hersteller sind. Weil das sind noch, das sind tatsächlich noch Unternehmen, die oft die günstigsten Preise noch anbieten können, die die ganze Zeit nur offline unterwegs waren. Da haben wir jetzt auch ein paar, die dann einfach jetzt halt irgendwann jetzt auf dem Zug gekommen sind, wo sie sagen, aua, wir müssen jetzt vielleicht doch mal auf Amazon gehen. Und dann besprichst du mit denen irgendwie so denen ihre Einkaufspreise und du merkst so, okay krass, das kann niemand anderes in dem Bereich, weil die noch selber produzieren, weil das ganz, ganz wenige machen. Und das, finde ich, sind so die zwei großen Punkte. So Viele Traditions- und Familienunternehmen unterschätzen komplett, was für eine Marktmacht sie haben, wenn sie selbst produzieren, weil das machen ganz wenige und das andere sind für mich Instagram-Brands, die schon so viel Attention auf anderen Kanälen haben, dass mega viele Leute einfach auf Amazon nach ihnen suchen und ähm, die dort nicht vertreten sind.
2: Würdest du die These
1: mitgehen?
0: 100 Prozent und ich würde noch einen adden. Ja. Ein Vendor, der schon eine Marke hat auf Amazon, weil es hat auch algo vorteile und da quasi nochmal die Produktportfolioerweiterungen, die momentan einfach noch nicht drin sind oder Amazon nicht reinnehmen möchte und so weiter und so fort. Ja. Die noch als dritte, aber das sind so die drei Main oder die drei interessantesten, würde ich mal so zusammenfassen, ja, voll.
2: Gehen wir weiter. Wir waren bei der Marktanalyse. Wir hatten uns den Preis angeschaut. Romy hat gesagt, Bewertungen, wenn in dieser Kategorie die ersten fünf mehr als 1000 Bewertungen haben. Die ersten fünf in der Subkategorie organisch beim ersten Hauptkeyword. Wenn die mehr als 1000 haben, kann ich es trotzdem schaffen. Es gibt immer Ausnahmen, ich weiß, aber würde die reingehen.
0: Wahrscheinlichkeit super gering, natürlich, dass es klappt, keine Frage. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich habe ein Ad-Spend-Budget von keine Ahnung was, von 100.000 Euro für, für ein Marktvolumen, das halt irgendwie nur 100.000 Euro im Monat dreht, an Umsatz. Ja, ich sage ja, Klar, wenn das Produkt auch noch passt, der Preis noch passt und so weiter und so fort, das kann schon funktionieren. Dauert aber halt lang, Dauert wirklich lang. da bin ich nicht in einem Monat mal oben und es kostet halt wirklich viel Geld und da sind einfach fast alle dann raus und macht betriebswirtschaftlich aber einfach oft keinen Sinn oder wenig Sinn, äh, wieso wir dann oft einzelne Produkte einfach nur rauspicken und viele einfach vorab äh, draußen lassen. Aber ich beobachte einfach jede Woche wieder, wie wir irgendwie neue Markteintritte begleiten und immer wieder Nischen was reinbekommen.
1: Romi? Wenn ich das Kleingeld habe, würde ich es glaube ich machen, also wenn ich a mein Produkt glaube, denk wirklich denk und auch von außen besteht die Programm ab, mein Produkt ist genauso gut oder am besten natürlich besser. Und das Listing von denen nicht gut ist. Ich, also ich, ich angreife Punkte sehe, wenn ich keine Angriffspunkte sehe, dann pff. Aber wenn ich die sehe und ich habe das Kleingeld, dann würde ich dann ein halbes Jahr reingehen, würde da irgendwie mit einem Coupon oder so reingehen, 20 Prozent das erste halbe Jahr. Und da halt wirklich gucken, dass ich unter dem Preis bin, dass ich dann, das preistechnisch für mich die Entscheidung fallen muss, dann würde ich es ausprobieren, ja. Aber wenn ich jetzt teurer bin, keine Angriffspunkte sehe, dann hat er noch tausend Bewertungen, dann. Nee.
2: Okay. Gehen wir weiter. Sind wir in der Marktanalyse durch oder was schaut ihr euch noch an? Gesamtvolumen vielleicht? Oder Listing an sich, was Romy gerade angesprochen hat, wenn ein Kunde jetzt zu euch kommt?
0: Genau, klar, auf jeden Fall Listing, Wie sind die Listings aufgestellt und, was und so weiter. Was schaut ihr euch das da vor
2: allem an? Alles? Bah, ja, alles so blöd, wie's anhört,
0: aber hey, das, wir brauchen uns immer auf acht Bilder gucken, die hat normalerweise jeder ja. drin und was hat er da für, ein, wie, äh, wie sind die durchstrukturiert und so weiter, das Problem immer so genau angucken, ja. da kommt es mittlerweile meiner Meinung nach eher so trau, äh, auf so Themen drauf an. hey, wie ist Bewertungsmanagement, was sind oben für Bewertungen, ja. ähm, was habe ich die Markengeschichte, habe ich eine neue Markengeschichte, habe ich eine alte Markengeschichte und so weiter und so fort und es wird nicht einen Unterschied ausmachen, ob der die neue oder die alte Markengeschichte hat, ja. aber es zeigt, wie stark ist der Verkäufer dahinter? Und wenn der halt nicht die neue geschichte drin hat, dann wird es wahrscheinlich nicht das einzige sein, wo er länger braucht, um was Neues zu implementieren und Co. Und das, was ich halt immer so sag und was ich immer so ein bisschen versuche, voranzutreiben, ist, hey, wenn du bei jeder Kleinigkeit einfach der Erste bist, der dieses neue Feature, die neue Möglichkeit, das neue irgendwas umsetzt. Und das jedes Mal, und das ein Jahr lang machst. Irgendwann wirst du vor ein Algo kommen, weil du einfach immer ein kleines Stückchen besser bist und am Ende des Tages ist es Algo, der sucht nach Relevanz und es sind Menschen, die kaufen das Produkt, wo denen ihr am besten gefällt. Und äh, wenn ich da einfach immer ein bisschen besser bin, immer eine coole Marktgeschichte habe, dann habe ich wieder Seven day dates noch keiner hat, keine Ahnung, äh, da werden die langfristig vielleicht vor andere Konkurrenten kommen. Klar, die Basics müssen passen, Produkt, Preis, bla bla bla, aber
2: ja. Voll. Können wir nur dazugeben und ich glaube, du hast es gerade sehr gut auf den Punkt gebracht, warum Snocks vor allem in den ersten zwei Jahren so erfolgreich war. Weil wir waren zwei Jahre lang in allen Bereichen immer diesem Prozent besser und das summiert sich dann und dann bist du quasi 10%, Prozent jetzt mal ganz dumm gesagt in mit Metapher gesprochen, zehn Prozent besser, dann kommst du hoch in den Algorithmen, dann verkaufst du mehr, weil du 10% Prozent besser bist und so geht dieses Amazon FBA Flyreel, nennen wir es jetzt einfach mal, geht so voran. Jetzt, wir sind beim Flyreel. Jeder von euch, jede eine Sache vielleicht, was gerade ganz aktuell, du hast äh, die neue Markenstory gesagt, aber jeder vielleicht eine Sache, und die Dame vielleicht beginnt diesmal, was gerade als Seller, wenn man jetzt Amazon-Seller ist, was man gerade noch besser machen kann oder was noch kein anderer hat oder gerade so ein kleiner Kniff ist, weil wir gerade hier sind, Habt ihr was? Wir können 20. Ey, ich muss selber sagen, ich bin so raus aus Amazon, dass es mir extrem schwerfallen würde.
1: Ich würde Sponsored Video Ads machen, weil die wirklich gute Kennzahlen aufweisen. Sponsored Video Ads muss man wissen, kann man noch nicht lange schalten. Also vielleicht so, ich würde mal sagen, Dreivierteljahr oder so. Also noch nicht lange im Amazon-Zeitalter auf jeden Fall. Und äh, haben eigentlich eine sehr gute Klickrate, haben echt oft einen richtig guten Akkus Kommt natürlich ein bisschen auf deine Ausspielung an. Aber das Entscheidende ist, dass der Platz halt auch bei vielen generischen Keywords noch nicht belegt ist, weil keiner ein Video hat und darauf Werbung schaltet. Und deswegen ist der Platz eigentlich oft relativ günstig im Vergleich zu den Sponsored Brands-Bannern, die man von oben kennt, die relativ teuer sind, weil es da ja nur einen Platz gibt, statt jetzt irgendwie wie acht auf der ganzen Seite. Und ähm, mit einem guten Video oder das Video, sagen wir mal so, das Video muss nicht mal so gut sein. Wir machen für super viele Kunden, fragen wir immer an und sagen, habt ihr Videomaterial? Und dann sagen die meisten so, ey, nee, super veraltet, äh, nur Instagram-Format. Und das ist, äh, auf Amazon ist es Querformat. Und... Ähm, dann, was wir halt machen, vor allem Alina bei uns aus dem Content-Team, die schneidet, also macht quasi, man merkt es nicht, die macht Bewegtbild aus Bildern. Also das ist einfach animiert dann zum Schluss. Das sieht mega aus und das würde keinen Unterschied machen. Du kannst natürlich ein Video für 3.000, 4.000 Euro produzieren. Aber ich glaube, dass das keinen großen Unterschied macht zu den animierten Videos, das was zum Beispiel Alina für uns erstellt. Also deswegen, das würde ich sagen macht das und das bieten mir auch mega vielen Kunden an und sagen, wir probieren es bei einem aus und wenn es gut läuft, dann machen wir es für die anderen und das für die meisten machen wir es für die anderen auch.
2: Geil, Moritz, hast du was? Du hast selber auch gesagt, Fairness halber, du bist auch sehr raus, mit 70 Leuten kannst du nicht im täglichen Geschäft zu drin sein, also ja, ah, ja, ich
0: bin tatsächlich sehr, sehr gut rausgekommen aus dem Operations-Geschäft, aber nicht zuletzt aufgrund von, von so vielen bei uns. Das sind Max, Jonas, Philipp und Romea, die da wirklich einen guten Rücken freigehalten haben und Co. Aber ich bin ja nicht blöd und habe vorher ganz kurz den Jonas und den Max gefragt, wow, was geht gerade so ab.
2: <lacht> und tatsächlich
0: kamen auch die Video-Ads vor. Ähm, ja, Video-Ads haben sie auch gemeint, ähm, gerade speziell, weil sich gerade die Slots und weil gerade die Slots mehr werden. Video-Ads gibt es ja schon relativ lange, hast du ja auch gerade gesagt. Die hießen ja damals so im April 2020 oder so kamen die raus. 21, weiß ich mal in den USA und hießen noch Video-In-Search-Ads damals. Und da kamen sie ja irgendwie ein Jahr später so in Deutschland raus, und dann der EU. Und immer nur in den Suchergebnisseiten. Und that's it. Und jetzt seit, ich weiß nicht wie lang, auch auf den Produktdetailseiten Und die Slots sind mehr Kategorien, die gibt es über immer, immer mehr und äh, das wird auch immer mehr. Und äh, es sind nach wie vor noch relativ wenig tatsächlich, die quasi diese Chance überhaupt nutzen. Hier habe ich natürlich weniger Angebot werbeseitig. Also es gibt weniger Slots, die ich belegen kann, siehe SPA oder so. Aber nichtsdestotrotz ist es nach wie vor ein super Werbeformat, gerade mit den ganzen neuen Slots, die eben halt rauskommen, weshalb wir da tatsächlich auch immer mehr draufsetzen. Und das, was Jerome gerade gesagt hat, Gold richtig da irgendwie, es macht schon irgendwo einen Unterschied, wenn ihr ein besseres Video habt und so, wenn sofort ist, wie bei, bei, bei Facebook, da kann ich natürlich bessere, mit besseren, äh, besseren Creators, geht auch mehr, aber kein Ansatz von Vergleich zu Facebook, da kann ich selbst mit äh, Videos, wie es der Romiker beschrieben hat, ist wenn das Video alt ist, ja. hey, Hauptsache ein Video, da kann man so viel rausholen, das lohnt sich so hart, es gibt ganz wenig Nischen, wo ein Video wirklich einen entscheidenden Unterschied schon ausmacht, ganz wenig.
1: Aber wir haben das bei richtig großen Kategorien, wo du merkst, da wird auf das Hauptkeyword keine Video-Ad geschalten. Und dann ist der Platz natürlich relativ günstig. Und was man auch jetzt auf jeden Fall sieht, in manchen Kategorien, das sieht man, dass Amazon das testet, wenn man die Startseite mal so runterfährt, gerade am Handy, mobil, kommen da dann vier, fünf Video-Ads untereinander. Also so, Krass. wenn du am Desktop in manchen Kategorien siehst, du ja eigentlich immer nur die einen da oben. Und da merkst du, dass Amazon ja schon sehr viel Videocontent einblendet. Und dass du in manchen Kategorien jetzt am Handy in der App nach unten gehst und siehst, da sind jetzt drei Video-Ads untereinander oder so. Also immer mit Produkten natürlich dazwischen.
2: Okay, wir waren stehen geblieben. Ich versuche ein bisschen den roten Faden beizubehalten. Market Research. Machen wir mal zunächst mal einen Haken dran. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht im Detail zu verlieren. Der Kunde, sagt dir, hat Potenzial. Sowohl bei euch als auch bei Snoxiding, Okay, wir haben das Gefühl, wir können da was machen, können da was rausholen. Wie geht es dann weiter? Wie muss ich mir das aus Kundensicht vorstellen? Dass das bei eFly vorangeht, habe ich dann einen Kundenbetreuer, mit dem habe ich dann Onboarding Calls, gehe ich dann in die Produkt Research gemeinsam hin. Wie läuft das ab?
0: Ich würde vielleicht einen Schritt weiter vorne anfangen. Es kommt darauf an, wer kommt zu uns. Ist die eine Kategorie, die sind schon auf Amazon. Und die, wo noch nicht drauf sind. Dementsprechend verändert sich natürlich das gesamte Doing extrem. Ähm, in jedem Fall machen wir quasi diese Analyse erstmal. Bei jemand, der schon noch nicht auf Amazon ist, wir genau das, was wir gerade eben besprochen haben. Bei jemandem, der schon auf Amazon ist, gucken wir an, was hat er bis jetzt gemacht, was funktioniert gut, wo gibt es Optimierungspotenzial. Ist es aber auch ein Optimierungspotenzial, was sich rechnet? Zum Beispiel mein Steuerberater, wir haben einen ganz tollen neuen Steuerberater. <lacht> und er hat einen ganz tollen Satz gesagt, der mich sehr überzeugt hat. Er hat gesagt, hey, wir brauchen jetzt Steuern sparen. Wir müssen Geld sparen. Und wenn die Steuersparnis weniger ist oder nur gleich viel ist, wie das, was wir kosten, dann brauchen wir es nicht tun. Und genau so ist es ja auch als Agentur. Genau das müssen wir auch tun. Deswegen müssen wir rausfinden, wo gibt es Potenziale? Wie viel Potenzial hat das? Was kostet die Quanti dahinter? Das heißt, spri Sprich, macht es irgendwo Sinn für den Kunden, hier was zu übernehmen, durch uns übernehmen zu lassen? Und da prüfen wir quasi eins nach dem anderen. Und wir haben ja verschiedene Leistungsfelder auch. Unser Kernthema ist nach wie vor das Strategy und das Performance Marketing. Da gucken wir uns aber auch an, hey, macht irgendwie Content Sinn oder oh, könnt ihr es Inhouse abbilden? Okay, könnt ihr es Inhouse abbilden, macht keinen Sinn. Dann gucken wir uns an, hey, Troubleshooting-Zeug, könnt ihr das Inhouse abbilden? Habt ihr da öfters Themen? Was habt ihr für ein Produktportfolio, muss man Sicherheitsdatenblätter hochladen, bla bla. Okay, macht Sinn. wir auch mit für euch jeden Monat. Dann bis hin zu Translations und keine Ahnung was allem. Und äh, ja, so gucken wir da quasi einen Kunde einmal an, bevor wir da mit dem starten und gucken an, was braucht er eigentlich überhaupt in Leistungen. Und dann gehen wir quasi ins Doing mit dem. Und da gibt es, wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, ein Onboarding-Gespräch mit dem Head of Operations, mit dem Account-Manager und so weiter. Und dann gibt es quasi einen Account-Manager, den Kunden konstant, betreut und co. Die sind fast alle per WhatsApp täglich in Kontakt mit ihren et etc.
2: Was ist bei euch der größte Hebel? Bei uns kann man sagen, Romy, Content erstmal und dann eigentlich, weil wir machen ja in der Regel bei Snox Halting fast nur noch Komplettbetreuung. Wir machen nicht mehr nur Werbung, nur das. Also ich glaube, da ist auch ein großer Unterschied für die ZuhörerInnen, die sich fragen, okay, warum haben wir überhaupt eine Agentur hier? Wieso... Wir sind super offen, wir wollen ja hören, wie das auch andere machen und andersrum, ich glaube, wir haben einfach andere Ansätze, wir machen komplett Accountbetreuung und dann starten wir eigentlich immer mit Content und dann machen wir PPC und beides hat einen ähnlich großen Hebel, weil sie nicht ohne einander, sag ich mal, funktionieren würden. Wie ist das bei euch, Moritz, wo sagst du, habt ihr vor allem, wenn jetzt alles auf einem ganz okay guten Level ist? Natürlich, wenn der Content katastrophal ist, kann man nichts raus. Aber würdest du dich an, wenn du jetzt hier zuhörst und selber das Gefühl, hast, mein Content ist ganz gut, mein PPC ist ganz gut, und wie würdest du unterstützen, um unterm Strich Umsatz und EBIT nach oben zu kriegen?
0: Am Ende des Tages, das ist, das muss, ist ein holistischer Ansatz bei uns. Das ist quasi dieser Strategy-Part, den ich gerade schon erwähnt habe, der ist eigentlich so der, wo quasi fast immer so den entscheidenden Unterschied macht, den Hebel, der der Erfolgshebel irgendwo ist, dass man quasi die entscheidenden Dinge zusammenbringt, dass man Content zusammenbringt mit einem mit einem Performance-Marketing, dass man aber zu richtigen Zeitpunkten auch die richtigen Deals schaltet und die richtig bewirbt, dass man dann aber auch mal extern Traffic mit reinspielt von einem, keine Ahnung, Deals oder einem Dealband oder was weiß ich was. Und dass man dann aber noch einen Blick drauf hat, okay, die Konkurrenten schalten gerade auch eine Ad oder schalten gerade auch einen 7-Day-Deal oder schalten jetzt gerade einen 7-Day-Deal, da brauchen wir jetzt nicht mit dem mit dem Marketing extrem hochfahren. Oder oh, doch, wir müssen es gerade, weil die haben den Preis erhöht. Oder keine Ahnung. Und dieser holistische Ansatz und da die entscheidenden Punkte zusammenzubringen und darauf abgestimmt quasi Werbemaßnahmen, aber auch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Debian, wie zum Beispiel ein Deal, wie zum Beispiel weitere Content-Formate, weitere äh, Creatives und Co. Ähm, ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, würde ich sagen.
2: Wie ist es bei Snox Halting, Romy?
1: Mm. Also, ich glaube, ich, ich stimme dazu, also, dass es ein holistischer Ansatz sein muss. Was wir mega oft noch sehen, ist, dass viele auf uns zukommen und sagen: äh, Ja, mit BPC könnt ihr jetzt ja dann schon mal starten. Und ähm, dass ich sage: Okay, wie ist denn eure Conversion Rate? Und
2: was ist eine gute oder eine schlechte Conversion Rate?
1: Kommt auf die Kategorie nee, an, aber ich würde sagen, kommt also 15% an. als Pauschalaussage mal, ne? aber wir haben auch Kunden, die haben, das ist eher nischig oder die sind schon mega lange da, Da wir haben auch Produkte mit einer Conversion Rate von 30 bis 40%, Prozent. aber unter 10% oder sagen wir mal so unter 5% Werbung zu schalten, das ist halt eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, also das ist so schwer, ne? ähm, sowohl gut ausgespielt zu werden, als auch das irgendwie profitabel hinzubekommen. Und ich würde sagen, 90% der Kunden, die ich frage, wie ist denn eure Conversion Rate am Anfang? Die wissen es nicht. Die wissen es nicht ansatzweise. Und meistens kommt die Frage, äh, wir können mal reingucken, wo schaue ich das denn nach? Heißt, die meisten wissen nicht mal, wo sie es anschauen können. Und ich glaube, das ist der große entscheidende Punkt. Und da ist es so oft der Content. Also wenn der Content oft gar nicht so schlecht aussieht, dann ist es oft aber nur ein Copy-Paste-Content von der Webseite, ohne dass USPs vorgestellt werden und so. Das sieht auf den ersten Blick jetzt für das ungeschulte Auge jetzt gar nicht so schlecht aus, aber das konvertiert halt trotzdem nicht. Deswegen kommt bei uns eigentlich, boah, ich würde sagen, auch in 90 Prozent der Fälle machen wir zuerst Content und machen den halt vielleicht auch manchmal erst bei den Fokus-Listings. Gucken uns an, okay, ihr habt 20 Listings und da machen wir den jetzt schon mal für fünf, dann könnt ihr auch schon mal sehen, was das Ganze bringt. Ähm, und entscheiden aber auf Produktbasis, schalten wir dafür überhaupt Werbung, ähm, weil viele auf uns zukommen meinen, ja, macht komplett, aber wir sagen auch bei ganz vielen so, die acht Produkte lassen wir raus, weil im Endeffekt fällt uns das als Agentur, das kannst du ja bestimmt auch sagen, fällt uns das auf, auf die Füße, weil nach fünf Wochen ist das Geschrei dann groß und das heißt, öh, da wurde so viel Geld verbrannt für die Produkte, wo du sagst, ja, eigentlich wusstest du das die ganze Zeit und deswegen gucken wir uns so Conversion-Rates eigentlich immer am Anfang mal an, so simpel, wie es glaube ich klingt, aber daran hängt halt irgendwie auch alles. These wieder. Kunde, 100 Produkte,
2: sollte er, wenn er jetzt auf Amazon neu launcht, er ist wie immer offline oder Online-Shop unterwegs, sollte er erstmal alle 100 online nehmen oder sollte er 5 online nehmen, die voll durchoptimiert und die anderen 95 vergessen?
0: Nee, auf gar keinen Fall alle online nehmen. Aus ich habe ein FBM oder habe mein eigenes Lager noch, was bei so Kunden eher unwahrscheinlich ist, dass sie selber noch eins pakete vollfinden können etc. Aber wenn, dann kann man das schon mit online nehmen, aber nicht in der Optimierung angehen, sondern es ist halt mit online, falls es jemand explizit das auf Amazon sucht, dann kann er das halt auch kaufen, aber niemals in die Optimierung mit aufnehmen. und Selbst das würde ich mir genau überlegen, ob ich das überhaupt mache. Sie Return Invest, Zeit Invest etc. Ja.
1: Homi? Ich würde auch niemals alle online nehmen. Ich würde aber immer vorher, und da sind viele zu faul dazu im Sinne von, sie wollen jetzt einfach, oder zu ungeduldig, sie wollen direkt anfangen. Ich würde immer vorher eine Potenzialanalyse machen. Immer. Weil wir immer sehen, oder in den meisten Fällen, wir lassen uns immer die... Bestseller geben, aus dem Online-Shop auch. Aber wir lassen die uns immer erst danach geben, auch für uns selbst als Kontrolle. so ähm, Und sagen dann, okay, und dann vergleichen wir mal, was wir sagen, was das größte Potenzial hat und danach zeigt ihr uns erstmal eure Online-Shop-Liste und dann vergleichen wir. Und in den wenigsten Fällen ist das deckungsgleich, sondern die Nischen und dort, wo du irgendwie sagst, da hast du irgendwie noch viel Suchvolumen, das sind dann ähm, die Produkte, die jetzt nicht unbedingt der Bestseller auf Amazon sind. Und ich glaube, das hat oft damit zu tun, dass die Bestseller im Shop von einer Marke, die sehe ich eh schon ganz weit oben. Und erst, wenn ich dann mal ein Produkt nicht finde, dann gebe ich es aufs Amazon auch oft ein. So, wenn ich irgendwas auch nicht mehr so, gerade so auch modemäßig, wenn ich irgendwas eigentlich voll geil finde, aber das ist halt einfach kein Trend mehr, dann finde ich das in den Shops nicht mehr, weil es kein Trend ist. Aber da, solche Produkte sucht man halt dann irgendwann oft auf Amazon, weil man denkt, nee, aber ich will einen grünen Schal. So, ähm, und da sehen wir halt dann oft eine andere Verteilung. Ich würde immer die Produkte online nehmen, wo ich auch das größte Suchvolumen sehe. Und deswegen vorher immer eine Potenzialanalyse, weil die lohnt sich immer.
0: Ja, 100%. Und da vielleicht einen kleinen Hack für die Potenzialanalyse jetzt mit POE, Product Opportunity Explorer, den gibt es seit äh, drei Monaten, ja. roundabout. Noch nie gehört. <lacht> ich habe Auto, das vor einem Monat muss ich zugeben.
2: Was macht das jetzt?
0: Es ist das erste Mal, da musst du jetzt aber gleich ein bisschen unterstützen. Es ist das erste Mal, wo ich wirklich, abgesehen von Brand Analytics und ein paar anderen Features, aber das erste Mal, egal als wer, egal welcher Selle ich bin, wie groß ich bin und sonst was, ohne Kontakte und wirklich super interessante Daten bekomme, wo ich nicht mehr auf Trittanbieter daten zurückgreifen muss. Natürlich muss ich immer noch für gewisse Datensätze etc. Äh, mit Trittanbieter mache ich ganz kurz ein Helium und ein MLIs und Co., die alle einen super Job machen. Aber es sind einfach keine echten Daten direkt von Amazon. Mit dem Product Opportunity Explorer bekomme ich zum Beispiel das erste Mal einen Year-to-Year-Vergleich Nischen Kategorieübergreifend, Kategorie übergreifen. wie viel mehr Suchvolumen ist da dahinter. Ich habe absolute Zahlen im Suchvolumen, das habe ich davor gar nicht gehabt. da wie diesem Suchrang nur. Genau, den gab es in Brand Analytics, den gab es ja früher als Vendor, dafür habe ich den Zeit lang so viel Kohle dafür bezahlen müssen. Da gab es ihn als Seller, also im Seller Central. Da nutzen viel zu wenig Leute die Hälfte, versteht nur den ganzen Product, äh, den ganzen Brand Analytics-Dinger. Und jetzt gibt es noch ein Product Opportunity Unity Explorer und den muss ich eigentlich für genau das verwenden, was über das wir gesprochen den, haben. ich
2: den,
1: will ich mir mal auch? Jetzt muss die Ruhe unterstützen. Boah, ich glaube, du findest den Untermarken, Marken, oder? Ja, stimmt. Unter Marken und dann kommt die Markenanalyse und da kommt der unten drunter, glaube ich.
0: Ja, okay. ich glaube. Und da gibt es noch mal was. Wurde mir heute von Max berichtet, aber das habe ich selber noch nicht angeschaut. Da gibt es noch mal ein Feature, was so viel interessanter sein soll. Irgendwie Marketplace Analytics oder ähnliches.
1: Also das, das sind so neue Programme auch, die uns ja auch immer wieder von diesen 360 Grad Managern ähm, vorgeschlagen werden. Ich muss sagen, ich bin bei denen oft immer noch ein bisschen skeptisch so von den Zahlen, weil auch bei der Markenanalyse so und so viel Prozent klicken auf das Produkt und dann guckst du das Produkt an und denkst, das glaube ich nicht. Also ich bin mir da also ich finde das also ich bin da absolut bei dir. Das sind halt irgendwie Daten, die kommen eigentlich direkt von Amazon. Ähm, aber wenn man dann manchmal so ein bisschen kritisch auch reinfragt, vor allem im Gespräch mit Amazon-Managern selbst, merkst du, dass das Eis schon irgendwie dann immer dünner wird und du äh, sie sich dann auch nicht mehr sicher bin. Ähm, und, äh, und ich bin da mir immer nicht sehr ganz sicher bei den Daten. Also ich finde immer so, gerade mit Helium 10, da machen wir eigentlich fast alles damit. Das Tool kostet schon was und äh, ich verstehe auch immer, dass es die Unternehmen sich selbst nicht holen. Aber ähm, ich finde, es lohnt sich halt wirklich.
2: Wir haben jetzt den Kunde Marktanalyse gemacht. Jetzt haben wir auch ihn, ich nenne es jetzt mal, geonboardet, Content gemacht, PPC etc. Kommen wir auch aus Agentursicht, auch für Halting, zum schwierigen Thema Customer Success. Es geht darum, wie halte ich einen Kunde bei Laune? Ich sag mal, bei uns, bei der gesamten Accountbetreuung, ist immer wieder jetzt in den letzten Jahren vorgekommen. Das meine ich nicht böse, aber dass wir einen zu guten Job manchmal gemacht haben und dann, und das können wir ja keinem übel nehmen, aber wenn der im sellerboard sieht, monatlicher Deckungsbeitrag, 20, 30, 40, 50.000 Euro und er zahlt uns als Beratung Summe X, dass er natürlich kommt, er auf die Gedanken. 1000 Prozent, absolut nachvollziehbar. Warum inhouse ich das nicht? Warum stelle ich für das Geld nicht jemand Vollzeit ein? Und das haben wir ja, bei den meisten Kunden, die uns verlassen, ist das tatsächlich, weil Investoren sagen, Inhausen, weil, muss man ehrlich sagen, die Insta-Brands haben oft Investoren drin, große. Wir haben viele, viele Corporates, die dann auch sagen, ja, toll gemacht, wir sind auch happy, aber wir haben jetzt jemand Vollzeit eingestellt. Meistens dann noch jemand von Amazon, weil der ist ja super, der hat ja sogar bei Amazon gearbeitet, hat keinen Plan, kommt nach einem halben Jahr zurück, etc. Also Customer Success, muss man auch sagen, ist bei uns, bei manchen läuft das super, bei manchen ist das einfach, dann gehen sie wieder, weil sie denken, doch, in-house können sie es besser, kommen sie wieder und, und, und. Romy, du verbesserst mich, wenn ich da gerade irgendein Blödsinn rede. Wie ist das bei euch? Habt ihr ähnlich, dass es? Wir kennen andere Agenturen, da sage ich immer, ihr habt den großen Vorteil, dass ihr nicht einen kompletten Sales Channel macht und euch man nicht einfach austauschen kann, so wie bei uns. Zum Beispiel Samo mit Conversion Rate Optimierung. Ja, so psychologisch und die ganzen Tools, das, das macht sich keine an, selbstständig zu machen. Bei Amazon, dann ist es aufgesetzt, dann läuft es und dann denkt der Kunde immer sehr schnell, ah, das kann ich doch in-house machen. Wie ist das bei euch, Mord?
0: Also, ja, die gibt es auch, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, wir umgehen das aber, ich sehr, sehr oft, sehr, sehr, sehr oft, ähm, indem wir dem Kunden einfach zeigen, was wir da tun und dass ich das halt nicht einfach zu so schnell selber abbilden kann, ist einfach auch fast immer so. Allein, wenn ich, wenn ich davon ausgehe, dass ich jetzt einen anstelle, der für mich Amazon managt, das heißt, wenn der jetzt alles kann, der wird niemals das schaffen können, These irgendwie eine Agentur, die natürlich 110% dahinter ist und 100% ist eine Grundvoraussetzung, aber die halt einfach schaffen, oder die halt einfach diesen Kommunikationspart haben, wo sie quasi intern nochmal abstimmen können, ja okay, wir machen das, aber ja, wir machen das, ja wieso machst du das dann nicht so und so weiter und so fort, weil der kann ja nur mit sich selbst arbeiten und wenn er dann quasi Strategien nochmal mit seinen Kollegen austauschen kann und so und das ist glaube ich schon ein riesen Mehrwert, so ist mal bei uns, also bei uns sind ganz oft Accountmanager, da, die Strategien untereinander austauschen etc und das merken Kunden dann schon oft auch und quasi das dann auch nochmal als Riesenhebel dann irgendwo sehen und dann natürlich, was wir halt auch in Zusatzleistung haben mit dem Troubleshooting, Ja, Accounts entsperren Produkte, Kategorien entsperren, keine Ahnung und da gibt es aber auch noch ein content du wo du ja auch gerade gesagt hast, Romy, und da haben wir noch Native-Leute für jedes Land und das kriege ich auch nicht so easy mal als In-House abgebildet.
1: Voll, 100 Prozent. Ich glaube, das ist auch der große Punkt, den jeder unterschätzt, dass wir besprechen zum Beispiel dienstags morgens, haben wir eine Stunde, da gehen wir über die größten pain -Punks. da sitzen alle drin in dem Meeting, größte pain Meilensteine, die erledigt werden müssen pro Kunde. Und das locker dreimal fällt der Punkt, äh, ja, ich habe jetzt bei Kunde XY habe ich das, aber das hatte doch letzt erst jemand von euch. Und dann findest du da die Lösung und das findest du alleine nicht. Amazon ist so komplex und vor allem, was man sagen muss, Amazon ist so bucky. Oh. Also das wird eher schlimmer als besser gefühlt und ich glaube, das unterschätzt man so sehr und ich bin da absolut bei Moritz, dass man sagt, der, der der alleine sitzt, der nichts zu vergleichen hat, der weiß auch gar nicht, okay, die Sales sind jetzt voll runtergegangen letzte Woche, was war denn da los? Wir gucken einmal in unsere Tabelle und sehen, Overall sind alle Kunden 30 Prozent letzte Woche runter, dann war es eine scheiß Woche, dann können wir da gar nichts groß machen. Dann war da eine Ukraine-Krise oder Muttertag-Peak war vorbei oder Ostern, egal was. ne, Oder das Wetter war so gut, dass die Leute anscheinend irgendwie gar nicht mehr... Ähm in der Amazon-App unterwegs waren. Und ich glaube, das ist so der eine Punkt, dass dir halt einfach komplett die Benchmark fehlt. Dir fehlt fehlt ähm, aber auch, glaube ich, so ein bisschen die Expertise. Weil auch das, was Moritz gerade gesagt hat, find mal eine Person, die in-house alles kann, ja. die den Content optimieren kann, die den Vergleich hat, so die Conversion-Rate wirklich aufs Optimum bei allen Produkten zu bringen, die PPC im Detail beherrscht. PPC, wow, also... Ja. Ich glaube, keiner auch hier am Tisch wird sich mehr anmaßen, dass er das irgendwie äh, besonders gut kann. Also wir haben da alle Leute, die nichts anderes den ganzen Tag machen und ihr fehlt der Fokus. Also wo fängst du an? Wer hörst du auf? Wenn du vielleicht noch ein Produkt hast, dann würde ich sagen, ja, aber gerade so vier mit so irgendwie 40, 50 Produkten, da reichen auch schon 15. Pff.
2: Bevor wir gleich in unsere legendäre Schätzfrage kommen, habe ich noch eine ganz äh, egoistische Frage. Wie schafft ihr es, bei euch über diese 70 Leute hinweg trotzdem die Qualität der Beratung so hoch zu halten, wie du das auch erzählt hast. Weil darüber zerbrechen Romy und ich, glaube ich, die meisten äh, Kopf. Wir haben so viele Anfragen auch, dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Aber wir haben auch so vor ein, zwei Jahren saßen wir so zusammen und haben so ein bisschen die Frage gestellt, okay Nehmen wir jeden an und versuchen irgendwie alle unterzukriegen? Machen wir für alle was? Oder bleiben wir eher in Richtung einer Boutiqueberatung, sage ich mal, und das ist gar nicht wirklich 0,0 böse gemeint, aber sage ich mal, wir haben versucht, eher auf sehr, sehr große Kunden zu gehen. Ein Account Manager bei uns hat irgendwie drei, vier, fünf Kunden, wenn überhaupt, weil wir sehr, sehr große Accounts haben. So darauf haben wir uns spezialisiert, haben nur noch Account gemacht, nicht mehr Einzelteile. Wie schafft ihr das, sage ich mal, die Qualität hochzuhalten? Weil wir auch echt Probleme haben, gute Leute dann zu finden etc. Wir sind jetzt so zwölf bis fünfzehn Leute. Wir haben Verträge unterschrieben. Also ihr seid ja rein von der Mitarbeiteranzahl vier bis fünfmal so groß. Und da habe ich einen riesen Respekt davor, wie ihr das schafft, die Qualität und das Knowledge trotzdem so hochzuhalten. Davor haben Romi und ich bei der Skalierung jetzt in der Beratung immer den aller, allergrößten Respekt. Und ich glaube, da können wir sehr sehr viel von dir lernen.
0: Ich glaube, es sind zwei Parts. Das eine beginnt extern und das ist irgendwo, der Kunde ist ziemlich blöd an, aber der Kunde ist auch irgendwo entscheidend. Das muss ein geiler Kunden sein, wo gute Produktportfolien haben, etc. Also entweder ein relevantes Unternehmen, das schon wie gesagt, äh, Offline, Insta ja. und Co. oder halt schon auf Amazon ist und da jetzt halt nicht irgendwie 20.000 Euro Umsatz im Monat macht, sondern halt irgendwie auch relevant oder ähnliches macht. Ähm, damit beginnt wenn du auf der Basis kannst, kannst du wirklich auch Ergebnisse schaffen und das ist im entscheidend, weil du wirst an Ergebnissen gemessen als Agency. Ja. Und dann geht es natürlich intern rein und das sind natürlich die Leute absolut absolut entscheidend. People-Game, die Leute sind das A und O, wir haben kein Produkt, unsere Leute sind unser Produkt. Und äh, da haben wir quasi einen riesen Unterschied, dass wir hergehen und sagen, hey, wir, wir, wir brechen die einzelnen Leistungen sehr massiv weit hinunter, dass quasi an einem Account nicht nur eine Person arbeitet, sondern arbeiten halt x Personen dran, je nachdem wie viel Leistung sonst was, ja. wie groß der Account etc. Aber die haben dann halt auch einen vollen Fokus auf das eine Ding, was tun und das machen sie dafür halt auch wirklich, wirklich gut, weil die machen den ganzen Tag nichts anderes. Zum Beispiel haben den ganzen Tag nichts anderes machen als Produkte insperren, Ac äh, Accounts sperren, Kategorien und so weiter und so fort. Dann haben wir Performance-Marketer, wo wir es sogar nochmal aufgeteilt haben und so weiter und so bringen wir es halt durchaus äh, sehr krass hinunter, sodass wir halt Leute einfach, die können eins sagen, die können es halt richtig gut.
2: Das war auch ein Learning bei uns. Wir hatten als erstes hatten wir ja, dass sie alles machen, also mhm. ein Account-Manager alles Dann und, haben wir zu zweit, ja. Ja, und jetzt sind wir genau wie du war das Learning Jemand macht PPC, Content und Account Manager, das sind unsere drei Sparten, deswegen geiles Learning, das mussten wir auch irgendwie hart erfahren.
1: Wir kommen zu einem weiteren wichtigen Teil von unserem Podcast. Die Schätzfrage. Falls du schon mal gehört hast, wir spielen jetzt unsere Schätzfrage. Und äh, derjenige, der am nächsten mit seiner Antwort an der richtigen Lösung ist, äh, der darf spenden. Und diesmal spenden wir 100 Euro an Prima Klima, eine gemeinnützige Organisation, die sich für den Erhalt der Wälder einsetzt und damit ähm, ja, Bäume pflanzt und Treibhausgase aus der Luft filtert. Du hast auch dein Handy dabei, Moritz. Deswegen machen wir alle jetzt schon mal den Taschenrechner auf und beantworten die Frage... Wie viele MitarbeiterInnen hat Amazon im Jahr 2021 weltweit beschäftigt in äh, Voll- und Teilzeitkräfte? Puh. Oh, ich habe letztes erst eine Nachricht gelesen, dass sie so, also ich habe mir die, die Zahl nicht gemerkt, aber die...
2: Ich glaube der größte Arbeitgeber der Welt inzwischen.
1: Die Menge, die die eingestellt haben, ich weiß nicht, ob das aufs letzte Jahr war, das war so eine kranke Zahl.
2: Es ist
0: unfair, ich habe Benchmarks, ich habe nicht mal einen Ansatz von Idee.
1: Okay.
2: Moritz, willst du anfangen? Three million. Drei, 3 Millionen.
1: 3, Romy? 3,7.
2: Ich habe viereinhalb. Okay, wir gucken die Frage an. Und die Antwort lautet, im Verlaufe des Jahres, 2021, ist die Anzahl der Voll- und Teilzeitmitarbeiter weitergeschrieben und reicht ein Höchstwert von rund 1,6 Millionen. Ich habe verloren, also ich bin am weitesten weg und am nächsten. Moritz, du darfst spenden an Prima Klima war es genau. Wir
1: schicken Geil. dir gleich den Link.
2: Cool. Eine abschließende Frage bei uns ist auch immer. Moritz, was war dein letzter Why Not-Moment? Wann hast du das letzte Mal gedacht, scheiß drauf, wir machen es einfach? Es ist
0: nicht so krass, aber wir haben eine Woche vor der OMR tatsächlich einen Stand bei der OMR noch gebucht.
2: Und ihr einfach eine Woche vorher habt ihr gesagt, Why Not. Hat sich's gelohnt?
0: Ja, doch, hat sich gelohnt auf jeden Fall. Wir sind zurzeit immer mehr auf Messen. Es hat auch einfach nochmal, wir treffen so oft auch Kunden von uns, Partner etc. einfach dieser mal wieder Face-to-Face -face sehen etc., hat einen Rieseneffekt und hey, wir lernen auch oft einfach sehr viele neue Brands kennen, auch Brands, die wir noch gar nicht kennen, die aber eigentlich super stark sind und so und äh, ja, das hat schon einen großen Effekt, meiner Meinung nach, auch da einfach mal face to face sehen von Kunden oder von auch potenziellen potenziellen Kunden, die einfach nur vorbeikommen, sind seit einem halben Jahr in Pitches, in Gesprächen, keine Ahnung und deswegen haben wir tatsächlich auch ein eigenes Event äh, veranstaltet vor einem Monat oder so, da haben wir bei uns im Büro ein Event veranstaltet, da haben wir mit 100 Leute geplant, am Ende waren wir über 200, mit unserem Personal auch, okay, da waren ungefähr so 220 Leute, 190 externe, also da, der Bedarf auch und die Leute, die da drauf Bock haben, hat mir ja Uhr der OMR gemerkt, holy shit, wie viele Leute, das war ein krass, Respekt und und deswegen, ja, irgendwie, ich glaube, das hat schon einen großen Effekt, diese ganzen Offline-Events, wenn man sich face-to-face -face sieht, etc.
2: Welche Charaktereigenschaft, Moritz, hat dich so erfolgreich gemacht? Das ist ja Wahnsinn. 70 Mitarbeiter mit, wie alt bist du jetzt? 23. 23, Wahnsinn.
0: Ich hätte hatte tatsächlich zwei Sachen gesagt, Wille und Execution oder Loyalität. Aber ich nur eins sagen darf, Ja. schwierig. Bauchgefühl. Am Anfang Execution und dann Loyalität. Okay. Also jetzt Loyalität.
2: Geil. Loyalität hatten wir auch noch nie. Nee. Es ist jedes
1: Mal was Neues.
2: Geil. Danke Moritz, dass du hier vorbeigekommen bist. Extra aus Sturgart, Zwei Stunden hergezuckert. Es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Yes. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und
0: vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen Dank. Und auch in der Konstellation natürlich. Und ja, war cool.
2: Und... Du hast auch gesagt, du hörst ab und zu unseren Podcast. Deswegen, Montag ist Podcast-Tag. Nächste Woche, hört euch die nächste Folge an. Es wird sehr, sehr gut. Und bis bald. Ciao. Ciao. Was eine geile Folge. Viele super Tipps. Ich habe selber gelernt, wie scheiße ich selber inzwischen auf Amazon bin. Also, ich habe viel von euch beiden gelernt. Also, da nochmal vielen Dank. Moritz und natürlich auch Romy. Und ich freue mich, auch wenn wir jetzt in Zukunft ich hätte Bock, dass wir mehr so Amazon-Content machen. Ich bin da so ein bisschen nostalgisch, muss ich schon sagen, weil da, da hat irgendwie mit Snox alles angefangen. Und daher macht es bis heute irgendwie eine spezielle Verbindung zu Amazon und Amazon FBA. Und es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und wenn es euch auch so viel Spaß gemacht hat und ihr Sachen gelernt habt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das irgendwie mit euren FBA-WhatsApp-Gruppen teilt oder sogar einen LinkedIn-Post draus macht, was ihr am meisten gelernt habt, markiert mich. Wir kommentieren jeden Post und dadurch, dass wir doch ein paar Follower auf LinkedIn haben, wird dein Beitrag richtig geboostet. Also poste was zu unserem Podcast, markier mich, ich kommentiere und das Ding wird reich weiter an.
1: Ja, und in der nächsten Folge geht es auch schon weiter. Wir sprechen mit einem Unternehmen, das noch nicht auf Amazon zu finden ist und zwar, oh ja, Skandal, Skandal. <lacht> und in der Folge mit äh, Gründerin Kati Ernst geht es ja, wie gesagt, nicht um Amazon sondern eher darum, wie die Gründerinnen es geschafft haben, eine starke Community aufzubauen und wie sie auch ihre Brand nutzen, ein Tabuthema zu revolutionieren, um welches Tabuthema es genau geht könnt ihr entweder jetzt schon googeln oder noch viel besser, ihr schaltet nächsten Montag ein und dann hört ihr das Ganze in der nächsten Folge, also bleibt dran Snocksighting Podcast, das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns. Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.